0: e bentornati, bentornati al podcast 21 Minuti History. In questa puntata Elissa Eppel ci parla di well-being as a multiplying force for social change, il benessere come moltiplicatore del cambiamento sociale. Hello, Salve e benvenuti. Mi, mi chiamo Elissa Eppel e sono una ricercatrice che professor. si occupa di stress e sono professoressa all'Università della California San Francisco stimo e apprezzo molto la fondazione Patrizio Paoletti per aver posto l'accento e il focus della ricerca sul rapporto tra il sé e la società e sull'importanza dello sviluppo interiore mi piacerebbe condividere con voi alcune consapevolezze e comprensioni che derivano da 25 anni di ricerca sulla relazione connessione mente corpo per capire come la qualità e le caratteristiche della mente plasmino la nostra salute biologica e perché questo passaggio è rilevante per capire la salute del nostro pianeta. Dunque, quando pensiamo alla salute. E a cosa determina la nostra salute biologica? Sicuramente pensiamo ai nostri comportamenti salutari. Ad esempio, se potessimo cambiare l'esercizio fisico, la nostra alimentazione quotidiana, vivremo più a lungo, giusto? Ma c'è un'altra forza dominante che gioca un ruolo ancora più importante su tutto questo, sul nostro sonno, sulle nostre relazioni, sui nostri comportamenti salutari. Questa forza è legata al nostro stato emotivo, ai nostri livelli di stress. I livelli di stress stanno andando piuttosto fuori controllo. È una forza dominante nella vita di molte persone che modella ogni giorno, impedendoci di provare i sentimenti, di sentire la gioia, la connessione, la gratitudine e ci impedisce di vedere la realtà in modo molto chiaro, così com'è. Lo stress distorce la nostra percezione verso la minaccia orienta l'attenzione verso altre cose stressanti piuttosto che verso la possibilità di accorgerci della bellezza che è proprio davanti a noi. Lo stress è quindi un grande azionista del patrimonio immobiliare della nostra mente e se riusciamo a modificarlo possiamo cambiare molte cose anche nel nostro mondo esterno. Nei miei studi sull'invecchiamento biologico abbiamo verificato che l'invecchiamento è plastico. Naturalmente le persone invecchiano in base agli anni, ma anche in base all'età biologica, con velocità molto diverse. Non è solo la genetica a determinare la prevalenza dello stress. Quando le persone sono sottoposte a stress cronico, il processo di invecchiamento si accelera. Le nostre ricerche hanno dimostrato che all'interno delle nostre cellule, dei nostri meccanismi si, che si occupano dell'invecchiamento, i telomeri, i mitocondri, sono infiammati, sono tutti meccanismi biologici sensibili al nostro stato emotivo. Quindi lo stress cronico accelera questi meccanismi di invecchiamento e logora le cellule, che non riescono a rigenerarsi. Sulla santità Ha detto che la migliore medicina è la tranquillità, la pace mentale, il benessere interiore, non il benessere esteriore. E la nostra ricerca e tante altre ricerche nel campo della salute lo dimostrano, dimostrano che è vero. Quindi invece di concentrarci, di focalizzarci sullo stress, abbiamo l'opportunità di concentrarci sulla dolcezza della vita, sul nettere della vita e questo può contrastare la forza dello stress sul nostro invecchiamento accelerato. E cosa intendo dire con questo? Voglio dire che la gioia o demonica, l'amore, la felicità, la connessione, il senso di connessione e lo scopo, questi sono gli ingredienti di una felicità duratura e le nostre cellule ascoltano i nostri sentimenti di benessere emotivo. E rallentano il loro invecchiamento biologico. Questo contrasta gli effetti dello stress. Per esempio, in uno dei miei studi abbiamo scoperto che i genitori che si occupano di bambini affetti da patologie croniche tendono ad invecchiare più rapidamente. Ad esempio, hanno telomeri più corti e hanno maggiore infiammazione. Inoltre, in una ricerca sono stati riscontrati livelli più elevati di prediabete e di insulinoresistenza, Questo come gruppo. Ma i genitori che si prendevano che avevano cura dei loro stessi, che si sentivano più accettazione verso se stessi, erano più eudemonici, che percepivano più amore, scopo, connessione con gli altri, mostravano uno stato di salute maggiormente protetta. Non hanno sviluppato il pre-diabete. Questo è un esempio del potere del benessere emotivo positivo, del benessere eudemonico, di riuscire a proteggerci, di proteggere la nostra salute. Ora, possediamo questo dono Per la nostra evoluzione possiamo cambiare il nostro corpo corpo. e persino alcuni aspetti del nostro DNA con le nostre esperienze di vita. Possediamo la neuroplasticità, possiamo cambiare i nostri percorsi neurali attraverso le abitudini quotidiane e attraverso qualsiasi attività facciamo in modo iterato e ripetuto. Allo stesso modo possiamo cambiare la nostra epigenetica il modo in cui i nostri geni esprimono le proteine con le nostre esperienze di vita. Questo significa che la nostra scelta su come ci focalizziamo sulla nostra salute emotiva e le nostre abitudini quotidiane può plasmare la nostra salute biologica in questa vita, oltre che darci l'opportunità di trasmetterla alle generazioni future. Queste stesse abitudini positive di benessere emotivo possono aiutarci anche per la salute del pianeta. E cosa intendo? Dire con questo, tutti noi qui siamo interessati alla sostenibilità, al cambiamento climatico, okay? sono un esempio di una situazione che non possiamo risolvere solo con cambiamenti tecnici. Possiamo cercare di fermare la combustione del carbonio in diversi modi, ma non siamo andati all'origine del problema della combustione del carbonio che riguarda la nostra cultura collettiva, il nostro mondo interiore, il nostro sistema di credenze, il nostro falso bisogno di consumo eccessivo, il sistema economico capitalista che abbiamo costruito sulla crescita continua, sulla base della crescita Quindi, mentre abbiamo un disperato bisogno di implementare queste soluzioni tecniche, allo stesso tempo abbiamo bisogno di questo cambiamento di coscienza un cambiamento sociale quantico. Questo significa che possiamo cambiare, possiamo lavorare sul nostro sviluppo interiore e influenzare anche chi ci circonda. Questo cambiamento sta avvenendo, noi ne facciamo parte, il nostro dialogo qui dimostra che la nostra coscienza umana si sta evolvendo verso questa prospettiva più ampia di comprensione della nostra interdipendenza e non più basata sulla paura e sull'avidità. Sappiamo che, come ho definito, il nettare della vita, le componenti dell'amore, del benessere emotivo, sociale e spirituale, sono necessarie per la nostra salute fisica, durante la nostra vita, ma sono anche gli ingredienti del cambiamento sociale, non solo cellulare. Possiamo cercare di cambiare, ad esempio la crisi climatica, Solo se abbiamo il nutrimento, l'energia verde della gioia, delle connessioni, l'amore per il pianeta e la natura. Quindi se la nostra salute è plasmata è influenzata dalla compassione e dalla gioia, anche la nostra capacità di creare cambiamenti sociali si basa su di esse. Dovremo sempre affrontare delle avversità, ma non dobbiamo avere a che fare con l'eccessivo stress quotidiano che creiamo nella nostra mente. E ci sono molti Per i genitori, questo significa modellare il proprio ruolo e le azioni sulla compassione, la speranza che vogliamo infondere nei nostri figli. Senza la nube della minaccia, dello stress sulle nostre menti, possiamo davvero muoverci in questa direzione, verso l'evoluzione della nostra coscienza, vedere la realtà così com'è, diventando creativi problem solver, guidati dall'amore e non dalla paura. Questo può richiedere metodi diversi per ciascuno di noi nella nostra vita personale e questo probabilmente richiede il coinvolgersi in una pratica spirituale quotidiana, in una preghiera, in una pratica di meditazione e pratica su menti corpo che sappiamo possono veramente aiutare a gestire la nube dello stress. Non esiste un solo modo per costruire la propria resilienza, ce ne sono molti, quindi trovare il modo di farlo e di essere sostenuti da altri e di sostenere gli altri è un passo fondamentale verso lo sviluppo interiore. Concludo dicendo che è molto bello essere in questa comunità virtuale insieme ad altri esseri umani con lo stesso mindset, la stessa mentalità e che è davvero incredibile vivere in questo momento in cui le nostre azioni contano così tanto, in cui il nostro destino della vita planetaria è così a rischio. Quindi grazie per il vostro tempo e vi auguro auguro possiate sentire l'amore che è in voi e che potete condividere e proiettare su tutti coloro che vi circondano. Vorrei condividere un messaggio con tutti i giovani in ascolto. Potreste provare rabbia, indignazione morale, dolore, frustrazione per il mondo che state ereditando. E tutto questo è comprensibile. Questi sentimenti sono reali e devono essere riconosciuti e convalidati. Concedetevi di provare questi sentimenti, ma non lasciate che prendano il sopravvento su di voi. Non lasciare che il tuo profondo interesse ti ferisca. La rabbia può essere utile, positiva, quando viene espressa in modo consapevole. Collettivamente i movimenti sociali sono alimentati anche dalla rabbia. Quindi Trovate persone che condividono i vostri valori e obiettivi perché avete bisogno gli uni degli altri. E noi di voi. Il pianeta, tutta la sua vita, hanno bisogno del meglio di voi, della vostra saggezza, della vostra passione, quando noi non ci saremo. Che sia benedetta la vostra vita su questo pianeta. Grazie di cuore. Grazie per aver ascoltato 21 Minuti History, un progetto realizzato da Fondazione Patrizio Paoletti. Ti aspettiamo a 21 Minuti, l'evento internazionale gratuito con ospiti d'eccezione in onda in live streaming a novembre 2023. Entra nella community e iscriviti sul sito ventunumin.org.